0: 12 февраля 2004 года читатели британской газеты The Guardian прочитали статью британского журналиста Бена Хаммерсли. Особенность этой статьи была в том, что они увидели в ней неизвестное до этого им слово. А всего через несколько лет это слово стало настолько популярным, что создало целую индустрию с многомиллионными оборотами. Слово это... Подкаст. И звучит оно на всех языках мира одинаково, но образовано от двух английских слов iPod, инструмент, плеер, на котором слушали все первые подкасты, и броудкаст, вещание. И это один из множества примеров того, как английский язык умудряется проникать в другие языки, страны и культуры. А это подкаст о том, как именно это происходило и происходит до сих пор. Привет, это «Как родной». Подкаст о том, как английский язык становился и продолжает становиться частью мировой, в том числе и русской культуры, истории, политики, искусства и других сфер жизни. Меня зовут Дарья Герсименко, я старший контент-продюсер компании Skyeng, создаю с командой курсы и уроки английского языка.
1: А меня Алексей Конобеев. Я кандидат педагогических наук, доцент кафедры дидактики и современных образовательных технологий Института иностранных языков МПГУ. Сегодня первый эпизод нашего подкаста, и в нем мы поговорим о том, как английский язык вообще стал языком международного общения. И был ли этот процесс закономерным и последовательным, или в какой-то момент все могло пойти совсем по другому пути. Спойлер. Могло. И не раз.
0: Окей, давайте начинать. Как я сказала ранее, подкаст это английское слово. Слово появилось в XXI веке и сразу же распространилось по всему миру. К этому времени английский уже был самым популярным языком в мире. Для истории это первый такой масштабный случай распространения языка. Как так вышло? Почему именно английский, не французский, не испанский, не немецкий, не китайский, не японский, не болгарский? Чтобы узнать, что стало причиной такого феномена, мы сегодня с вами пройдемся по ключевым историческим событиям, которые расскажут нам о том, почему победил именно английский язык. Во всяком случае, пока победил. 1258 год. Этим годом датируется один из первых случаев преднамеренного использования английского языка правительством. Связано это с соблюдением соглашений между королем Генрихом III и лордами. И соглашения все известны как Оксфордские положения. Дело в том, что до этого момента все королевские приказы выходили на латыни. И у шерифов была возможность манипулировать текстом. Клерком, который составил и написал эти письма, был Роберт Фулхемский. Он знал латынь, французский, иврит и английский. И был награжден огромной на то время суммой в 50 шиллингов за подготовку на английском и французском языках писем в поддержку оксфордских положений. Кстати, на эти деньги на тот момент он мог купить две лошади или четыре коровы.
1: Вообще английский язык интересен тем, что по некоторым подсчетам в нем до 80% слов заимствовано из других языков. Это невероятное количество, и вряд ли какой-то другой язык может этим похвастаться. Если подумать о том, как это стало возможным, то это, конечно, связано с историей страны. А история страны, она очень необычная и интересная. Дело в том, что еще с прошлого тысячелетия на остров, который сейчас называется Великобритания, стекались самые разные племена. И древние жители Британии, тогда это были кельты, были частично завоеваны римскими войсками. Причем самое первое завоевание начал сам Юлий Цезарь. И, вероятно, в тот период и начали как раз проникать латынь и греческий язык, а греческий язык, кстати, считался языком образованных людей в Римской империи. Вот тогда они начали проникать в речь жителей Великобритании. Со временем влияние латыни усилилось, потому что произошло еще несколько событий. И сейчас около 39% слов в английском языке происходит из латыни и из греческого. Но после того, как римское владычество Великобритании пало, стали приходить другие племена, которые были вытеснены из Европы более развитыми племенами. И это племена ютов, англов и саксов. И все это происходило примерно в пятом-шестом веках нашей эры. И по названию «англов» как раз и стала называться огромная часть острова Англии, то есть страной англов. В девятом веке остров снова пытались завоевать, только на сей раз это уже были викинги. И, кстати, они принесли ряд повседневных слов в английский язык. Например, такие слова, как skirt и shut, это, по сути, одно и то же слово. Оно означало предмет одежды, и оно два раза пришло в английский язык благодаря викингам. Один раз, когда одежда это была в форме длинной рубашки-туники, и оно потом превратилось в слово skirt, а потом мода изменилась, туника укоротилась, превратилась в рубашку, и это слово еще раз пришло в английский язык и стало называться шат. И вот так получилось интересно, когда одно и то же же слово приобрело две формы, и только из-за того, что мода поменялась. Так вот, викинги начали завоевывать, и фактически тоже принесли свой словарный запас. А в 1066 году Англию завоевали нормандцы из Франции. И это завоевание произошло под предводительством герцога Нормандии Вильгельма. Сейчас его все знают как Вильгельма-завоевателя. Вот это вот нормандское завоевание как раз привело к кардинальным изменениям. Нормандское знать вообще не говорило на языке завоеванного королевства. И наоборот, это завоеванным людям как раз и пришлось изучать язык господ. И до сих пор большинство слов, которые относятся к управлению государством, которые относятся к суду, они имеют либо латинское, либо нормандское происхождение. И они ближе к французскому языку, чем к языку англов и саксов. Даже титулы в Англии до сих пор называются на нормандские манер, несмотря на то, что прошло уже больше тысячи лет. Посмотрите, какая интересная картина получается. Например, в английском языке есть два названия для титула графа. Граф по-английски называется «count». И это то же самое, что французское слово «count». И есть еще один титул, который называется как раз древнеанглийским словом «earл». Например, вы, возможно, помните сорт чая Элл-Грей, тот самый чай с бергамотом, он как раз и назван в честь древнего английского графского рода Элл-Грей. Кстати, знаменитый король Ричард Львиное Сердце, про которого вы тоже, возможно, слышали, потому что это как раз тот самый король во время которого, как говорят, по легендам жил и действовал Робин Гуд. Так вот, знаменитый король Ричард Львиное Сердце, скорее всего, совсем не мог говорить по-английски, потому что первую тронную речь на английском языке прочитал вслух его преемника брат король Иоанн Безземельный, но и он, судя по тому, что говорят историки, только читал вслух, но на этом языке не говорил. А самым первым королем, который действительно пользовался английским языком в быту, который говорил на английском как на родном, языке, был Генрих IV. Генрих IV вообще родился в 1367 году, то есть 300 лет после нормандского завоевания.
0: 1495 год. Итальянский мореплаватель Джованни Кабота, он же Джон Кэбот, приехал в Англию и поселился в Бристоле. Новости о недавних открытиях Колумба от имени Испании в то время изрядно будоражили Англию. Джованни Кабота, видимо, был отличным рассказчиком и здорово травил байки о своих успешных путешествиях. Потому что через два года король Англии Генри VII разрешил ему путешествовать под флагом английских купцов в поисках неизвестных земель. Правда, Джованни Кабота, как и Христофор Колумб, немного промахнулся и попал в Северную Америку, хотя планировал попасть в Азию. Позже проложенный Джованни Кабота маршрут через Северную Атлантику будет использован при создании британских колоний в Северной Америке.
1: С ростом политического и экономического влияния всегда растет и роль языка. Особенно, когда есть государственная политика, его продвижение и поддержки. Например, когда королева Виктория стала императрицей Индии, и когда был учрежден этот титул императрицы Индии, то в Индии вторым официальным языком, естественно, стал английский. И на нем начали учиться все больше людей. Правда, кстати, очень любопытно то, и мало об этом кто знает и думает, что сама королева Виктория принялась изучать хинди. Вдруг, если кто-то из ее новых подданных приедет с визитом. И, кстати, на дворцовых кухнях дворца каждый день готовили карри. Хотя сама Виктория это блюдо не любила, несмотря на ее аппетит. И придворные тоже это блюдо не любили. Но его готовили как раз для того, что вдруг приедут индусы, и им захочется попробовать блюдо своей родины. И, кстати, Виктория даже не думала о том, что карри это на самом деле не индийское блюдо. И сейчас вот из-за такой политики, английской политики, как раз поддержки продвижения языка своего, в мире существует множество вариантов английского языка. Они отличаются тем, что у них есть свои местные словечки, свои особенности произношений и даже грамматические особенности. Конечно, все вот эти вот местные английские, они появились прежде всего по двум причинам. Первая причина, и, наверное, самая важная, заключается в том, что язык отражает жизнь, и он не может существовать без этой жизни. И любые искусственные попытки ввести что-то в язык, изменить, заставить говорить так, а не иначе, они очень трудно реализуются, в большинстве случаев обречены на провал. И поэтому, например, в индонезийском английском вы найдете такие слова и идиомы, которые англичанин просто не поймет просто потому, что он говорит по-другому. Но, например, появлялись и специальные упрощенные варианты английского языка, а вот это вот вторая причина. эти варианты специально создавали торговцы для того, чтобы им было проще общаться с местным населением. Язык примитивизировали, убирали какие-то слова сложные, говорили проще. И это, кстати, очень напоминает, наверное, ту ситуацию, когда вы говорите с иностранцем, вы же, естественно, если вы будете говорить на родном языке, вы будете пытаться сделать язык попроще, говорить помедленнее. Многие люди пытаются почему-то погромче говорить, считая, что это поможет хотя конечно это не очень помогает такие упрощенные языки появлялись и язык, который состоит в основном из английского и вбирает в себя множество местных слов называется pidgin. на таком языке между собой до сих пор кстати общаются многие народы в западной африке и даже существует особый европейский пе он появился совсем недавно буквально от пару десятилетий so он тоже создан на основе английского, но правда на нем общаются не порабощенные народы и не торговцы, а на нем общаются многие функционеры Европейского Союза. И вот этот вот евроанглийский язык тоже имеет свои грамматические особенности и местные словечки. И вот все вот эти вот процессы, о которых мы с вами говорим, и сделали английский в итоге таким распространенным. Здесь сработала, скорее всего, комбинация нескольких факторов. С одной стороны, это гибкость языка, его способность выбирать в себя слова из многих языков, встраивать их в свой состав. А с другой стороны, это экономическая и политическая мощь страны. Вот они вместе и сделали английский таким популярным языком международного общения.
0: 1701 года все крупные европейские державы были вовлечены в войну за испанское наследство. Закончилась эта война в 1714 году разделом территории и установлением власти французского наследника над Испанией. Затем последовали четырехмесячные мирные переговоры. В переговорах участвовали французский полководец Маркиз де Вилар и австрийский полководец Евгений Савойский. Вероятно, его будет правильнее называть Юджином, но пусть будет Евгением, как Онегин. У французского полководца Вилара на тот момент было ноль дипломатического опыта. Поэтому он не мог понять латынь. И чтобы его не обманули, он настоял на следующем. Договор необходимо составить по-французски. Что и сделали. С этого момента Все договоры в Европе начали оформляться на французском, и французский внезапно стал языком дипломатического общения. А почему же он не потеснил английский? Почему французский не стал языком международных отношений в таком случае? Об этом дальше. Вас ждет еще не одна история о том, как английский захватил весь мир.
1: Вот давайте мы с вами вспомним, например, 18 век. На каком языке тогда говорила аристократия в Европе? Не по-английски. Тогда говорили на французском. Как же так получилось? Дело в том, что Франция до времен Людоика 14 была если можно так сказать, захудалой европейской державой. Именно захудалой не было большой экономической мощи, не было большой культурной мощи, и вдруг произошел резкий рост, прямо вспышка. Дело в том, что Франция действительно, благодаря правлению Людовика XIV, благодаря его политике, тому, что он поощрял искусство, тому, что он поощрял живопись, тому, что он поощрял развитие военного дела, стала в XVIII веке, пожалуй, самой экономической политически влиятельной страной Европы. Вот только представьте, огромная армия, постоянные завоевательные войны, ученые, литераторы, поэты, художники и индустрии моды. Вот так французский язык и шествовал по Европе. В мундире солдата, в платье дамы, в книгах поэтов и в мягких речах дипломатов Франции, которые проникали везде и очень умело сталкивали другие страны между собой. Например, постоянно ссорили Россию и Турцию. И, конечно, французский язык очень победно шествовал в произведениях философов. Легко можно вспомнить и Вольтера, и Дидро, и Руссо. Вообще, вы знаете, в эпоху просвещения тоже была своя мода. Только это была мода в науке, а не только в одежде. И законодательной моды в науке, если можно так сказать, была как раз Франция. И именно французские философы написали энциклопедию. И из-за этого их так и назвали энциклопедисты. И вот Вольтер, Руссо, Даламбер, Дидро. Эти имена, я думаю, может вспомнить каждый человек. А что же было в Англии? Англия тогда славилась не столько философией, сколько прикладной наукой. Например, Исаак Ньютон дожил до 1727 года. И, кстати, если мы посмотрим на Россию, Ньютон пережил Петра I на два года. То есть вот для того, чтобы можно было сопоставить как раз известных людей Англии и известных людей России. Но, конечно, рассвет английской науки, который привел к промышленной революции, был еще впереди. Поэтому английский язык занимал довольно скромное место среди лидирующих языков. Эпоха просвещения говорила на французском языке. Очень многие на нем говорили. Например, на нем говорила прекрасно и рожденная в германском княжестве принцесса Ангельцербская, которую мы с вами знаем как российскую императрицу Екатерину II. Некоторые российские аристократы с детства говорили только по-французски и порой совсем не знали русского языка. Например, если мы вспомним декабристов, то Бестужа Фрюмен во время следствия он сидел в Петропавловской крепости, был вынужден, отвечая на допросные листы, часами листать французско-русский лексикон для того, чтобы правильно перевести свои показания, которые он сочинял на родном для него языке на французском. Точно так же почти не говорил по-русски Лунин и довольно плохо знали русский язык братья Муравьева апостола которые воспитывались во Франции. Из них, например, один из братьев, Матвей Иванович, впоследствии в Сибири, со слухой, благодаря чтению русских книг, язык освоил вполне хорошо. А Сергей, который рано погиб, не успел освоить русский язык и даже стеснялся писать по-русски. Вообще, что интересно, русский язык повседневный обиход при дворе вернул только Николай I. То есть, представляете, больше ста лет прошло со времен Петра I, который насаждал иностранные языки, с тех времен, когда вся аристократия говорила по-немецки и по-французски, и Николаю I пришлось распоряжаться и приказывать, чтобы русский язык использовался. И когда Николай I отвечал на приветствие на французском языке по-русски, то это сначала совершенно шокировало придворных. Кстати, обратите внимание, что шокировать — это английское слово. Видите, как у нас с вами в речь вмешивается даже повседневный английский язык. 1767
0: год или около того. В небольшой комнатке в деревне Стэнхил в графстве Ланкашер маленькая девочка Дженни играет с прялкой и роняет ее. Ее отец, бедный предельщик Джейн Харгривс, замечает это и делает открытие, которое изменило впоследствии весь мир. Джеймс обратил внимание, что несмотря на падение, веретено продолжило вращаться, но уже не горизонтальной плоскости, а вертикальной, и подумал, что в таком положении на прялке может оказаться сразу несколько веретен. Тогда он сделал прялку, на которой один человек мог одновременно крутить сразу несколько пряж и назвал эту прялку в честь своей дочери, Дженни. Джеймс начал продавать свои изобретения, и вот уже его многозетная семья чувствовала себя чуть получше, но не все так радовались, как множество его детей. Ручные предельщики испугались, что их заменит машина, вломились в его дом и разрушили все созданные им прялки. Джеймс очень опасался за свою семью и безопасность, и им пришлось переехать в Нотингем в Англии. Там он открыл небольшую фабрику, продолжил создавать и продавать механические прялки, нашел бизнес-партнера и вскоре оформил патент. Механическая прялка Дженни – это всего лишь одно из многих численных изобретений, которые превратили Англию в лидера индустриальной революции. И это, в свою очередь, помогло английскому языку стать значительно успешней. Кроме того, все инструкции к английской технике выходили на английском. И просто невозможно было не понимать этот язык.
1: Английский вообще начал свое шествие по миру в качестве международного языка бизнеса. Например, Наполеон презрительно очень относился к англичанам, и он их называл нацией лавочников. То есть вот это вот шествие английского языка как языка международного общения, оно началось в 19 веке, потому что тогда стало расти влияние торговых компаний, мощнейших, Остинской и Вест-Индской компании. И плюс начала активно развиваться инженерная мысль и произошла научно-промышленная и техническая революция. Ее так и называют по-английски «industrial revolution». Английский язык стал завоевывать мир во многом благодаря развитию промышленности и торговли. Мощной фабрикой дешевили товары. Первые железные дороги, которые построила Англия, сделали доставку товаров до складов быстрой. Мощный флот переправлял товары в любую точку мира. Армия не только защищает торговцев от нападений, но и в состоянии заставить покупать товары. И там тоже целая давняя история. Китайские опиумные войны и так далее. То есть вся история распространения языка, она неизбежно связана со всеми остальными действиями человечества. Как хорошими, так и не очень хорошими к сожалению. Но это языка ее отражает. Так вот, Британия в 19 веке очень активно ведет войны и таким образом делает свое положение в мире все прочнее и прочнее. И в эту эпоху Великобритания очень серьезно подчинила себе экономике многих стран и регионов, которые формально были независимые. Например, Китай, Аргентина, Сиам, современный Таиланд, африканские территории, острова Фиджи, Тонго. Новая Зеландия становится официальным владением британской короны как раз в 19 веке и тоже она приходит под скипетр королевы Виктории. Кипр, Англия имела протекторат над территорией Персидского залива. То есть, действительно, как тогда говорили, над Британской империей реально никогда не заходило солнце. Потому что всегда где-то на какой-то территории подвластной Британской короне всегда был день». Не стоит думать, конечно, что английский язык всюду насаждался насильственными методами. Да, конечно, жителям Индии, как и многих других территорий Британской империи, приходилось учить английский для того, чтобы общаться с господами. Но так как все больше книг выходило на английском языке, все больше научных трудов, все больше открытий совершалось британскими учеными и инженерами, и тогда выражение британский ученый вовсе не носило характер мема, как сейчас, то вот тогда соответственно все больше людей начинали учить английский для того, чтобы быть в курсе изобретения и достижения науки. То есть вообще, конечно, можно сказать, что главным языком науки в 19 веке были как раз английские и немецкие языки, а на роль основного языка международной торговли как раз и выходил английский язык.
0: 1918 год. Четверо братьев Уорнер основывают кинокомпанию... Джек и Сэм занимались творческой стороной фильмов, а Гарри и Альберт – финансовой. Постоянно находясь в поисках новых приемов для кино, Сэм и Джек покупают патент на технологию Витафон, которая была разработана в лабораториях Александра Белла. На тот момент фильмы уже выходили со звуковой дорожкой, но состояла она только из музыки. На сеансах просто включали грам-пластинку примерно одновременно с фильмом, и она играла на фоне. Инновация Витофона позволяла синхронизировать куски видео и аудио. И в то время это было просто огромным прорывом. На основе этой технологии студия делает ленту Дон Жуан, которая получается не очень удачной. Возможно, из-за недостатка опыта применения технологии. Фильм оборачивается кассовым провалом. Но Сэм Уорнер, один из братьев, не терял оптимизма. И компания начала производство следующего фильма «Певец джаза». Опять с помощью Витофон. В случае, если бы певец тоже провалился, это бы означало крах компании из-за долгов. Певет джаза рассказывает о жизни еврейского певца Яша Рабиновича, у которого постоянный конфликт между стремлением петь и религиозной общиной, откуда он родом. 6 октября 1927 года состоялась премьера этой картины, и эффект этой картины был просто головокружительным сначала зрители поражались совпадению вокальных номеров и артикуляции главного героя Ну а потом посреди своего выступления яша смотрит в зал и говорит историческую фразу подождите подождите вы еще ничего не слышали говорит фразу разумеется на английском А потом продолжает пение. Эта фраза вошла в историю, как первая звуковая фраза в истории кино. С нее начался рост популярности звуковых фильмов, которые меньше чем за пять лет вытеснили немые. К слову, на тот момент о провале Дон Жуана уже все забыли.
1: Мы уже говорили о том, что 19 век – это эпоха владычества Британской империи. Британский английский шестол по миру. А что происходило в Америке? Америка занималась своими делами. Но, тем не менее, экономическая мощь Соединенных Штатов росла, инженерная мысль росла. И вот так потихонечку, потихонечку, постепенно, постепенно, к началу XX века Соединенные Штаты Америки стали очень мощной державой. А в Европе началась череда революций, череда гражданских войн. И тогда как раз Америка и начала активно, вести дипломатическую политику, активно вмешиваться в дела стран в Европе, кому-то помогая, кому-то совсем наоборот. И таким образом начала распространять свое влияние. Причем это влияние, оно ложилось на очень хорошо подготовленную почву, потому что с точки зрения английского языка все и так по-английски говорили, и английский уже был языком науки, английский был уже языком Техники Английский язык уже во многом становился языком дипломатии. Хотя, например, если уж говорить о языке, те из вас, кого есть загранпаспорта, посмотрите на то, как пишутся ваши фамилии в ваших заграничных паспортах. Вплоть до начала 2000-х годов русские фамилии в загранпаспортах транслитерировались по правилам на французский манер. А потом стали фамилию писать по-английски, сменили правила транслитерации. И это произошло совсем недавно. С точки зрения языка так это совсем э, крохи, это буквально 10-15 лет назад произошло. Поэтому, если, например, у кого-то есть заграничные паспорта, полученные, например, в конце 1990-х годов или в самом начале 2000-х, и заграничный паспорт сейчас, то вы можете увидеть, что вполне возможно ваша фамилия написана по-разному. И с точки зрения той страны, в которую вы въедете, Это паспорта двух разных людей, потому что фамилии по-разному пишутся. Так вот, почва была совершенно прекрасно подготовлена Британской империей, и Америка пришла и устроилась на этой самой почве, когда язык знали, язык ценили, и язык как раз во многом и подготовил вот эту вот территорию и сделал людей восприимчивыми к нему». Сейчас говорят иногда, вот есть ли, например, какое-то соревнование между британским и американским вариантами. Но дело в том, что американский вариант очень популярен благодаря как раз культурному продвижению. Это книги, это музыка, это фильмы. И если вы посмотрите на количество фильмов, которые выпускаются, то вы увидите, что британские фильмы совершенно не так популярны. Британские актеры замечательные есть, но они так известны, как американские актеры. Поэтому, когда молодой человек который только-только начинает учить язык. Когда он думает о неком эталоне английского языка, то, естественно, в голову приходит то, что он слышит. А слышит он как раз английский язык в фильмах, английский язык в играх, и слышит он именно американский вариант английского языка. Поэтому поп-культура, культурные моменты как раз и привели к тому, что американский вариант сейчас стал более распространенным, даже несмотря на вот это вот британское сообщество, которое существует. Ну и, конечно, сам факт сосуществования такого огромного количества региональных вариантов, диалектов и прочих особенностей английского языка заставляет нас задуматься а какой сейчас статус английского языка? Как его учат? На каком языке говорят? И у английского есть несколько статусов в разных странах. Например, в ряде стран английский является официальным языком. Если мы с вами посмотрим, например, на Индию, то в Индии английский язык как раз официальный язык, при том, что он не является родным. На нем выходят газеты, на нем издаются официальные документы, на нем проводят обучение. Но если вы послушаете, как люди в Индии говорят по-английски, то вы удивитесь, насколько и само произношение, и именно манера Общаться по-английски отличается от того, как, например, говорят по-английски в Великобритании или в США. Есть страны, в которых английский является, например, вторым иностранным языком. Это не значит, что у него есть какой-то официальный статус, но, например, если мы с вами посмотрим на скандинавские страны, на Швецию, где прекрасно многие люди говорят по-английски, то там огромное количество телепередач на английском языке идут, фильмы показывают на английском языке, но с местными субтитрами, поэтому вы просто привыкаете, благодаря тому, что вы смотрите фильмы, вы на слух начинаете язык воспринимать. Поэтому английский им совсем не чужой, и произношение получается прекрасное. Если мы с вами вспомним одну из самых популярных поп-групп за всю историю мировой музыки, это Абба, то эта группа шведская. Да и вообще скандинавские группы, те, кто постарше, кроме Абба, вспомнит наверняка и такую группу, как Якида и Ace of Base, которые были популярны в 90-е годы. И это все Скандинавия. Ну, и многие другие, не будем сейчас перечислять. А где-то язык просто остается языком поп-культуры. И сейчас, когда говоришь с учениками, например, со своими, которые все еще учатся в школах, и спрашиваешь у них, а вы где-нибудь английским языком пользуетесь, и иногда подсознательно думаешь, что вот ну, сейчас они скажут нет, потому что многие говорят, а мы книг не читаем, а фильмы мы смотрим в переводе. Вы знаете, большинство учеников говорят, да, пользуюсь. И когда у них спрашиваешь, а где же, они говорят, о а в играх. Потому что есть сетевые игры, есть сетевые чаты, и мы, говорят, общаемся по-английски. Конечно, они сами понимают, что английский там довольно своеобразный, потому что хватает горстки терминов, горстки простых выражений. Но, тем не менее, вот эта игровая культура, поп-культура и прочее приводит к тому, что в огромном количестве стран, в огромном количестве умов английский язык является частью повседневной жизни. И если мы с вами осмотримся вокруг и просто подумаем, сколько слов английского происхождения мы произносим и слышим каждый день, то это количество совсем не маленькое. Сегодня у нас прозвучали такие слова Как, например, помните, я говорил слово «шокирован» Это английское слово, хотя я его использовал в отношении Для описания реакции придворных на речь Николая Первого на русском языке И вы таких слов сможете найти гораздо-гораздо больше Если вы просто попробуете проанализировать Сколько английских слов вы и слышите, и произносите каждый день
0: как родной. Подкаст о том, как английский язык повлиял на другие языки мира и стал языком международного общения.
1: С вами были Дарья Герасименко и Алексей Конобеев. Слушайте нас и учите английский вместе со Skyeng. Дарим вам для этого промокод подкаст на два урока при оплате первого пакета от восьми занятий. Мы с вами прощаемся и до встречи в следующем эпизоде, в котором мы расскажем, что такое настоящий английский завтрак, чем отличается бекон от сала, кто придумал хот-дог и причем тут вообще горячие собаки. Короче, мы поговорим о влиянии английского языка на мировую гастрокультуру.
0: Всем спасибо за внимание, бай, пока.